0: 历史是一个民族的集体回忆，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾。把台湾的记忆传承下去。学生不服从，由燕山农讲述，欢迎收听。各位听众，大家好、呃、您现在收听的是《开放历史系列：学生不服从》节目，由我燕山农主持。我们上个星期已经谈到台湾这百年来的呃学运或是校园事件。那就是我谈的是，一九二零年哦初期，由新民会、东京、台湾青年会他们作为一个主体啊，然后后来去推动呃议会请愿运动，以及创办这个台湾青年这个杂志。然后我也提到有一个重点，就是台湾血运或者校园事件有一个重大特征是由外而内，所以我们这星期要谈的就是因为。借由在日的这些留学生，他们推动了刚刚讲的那些运动之后，并且说影响到岛内的整个政治、社会、文化的发展。那这个发展就是在一九二一年的十月十七号，由蒋渭水等人在今天的大稻城的静修女中就成立的台湾文化协会。那这个台湾文化协会在整个近代台湾史上占有非常重要的一个地位，而在这个文化协会里面，有一个很大的一个特色，就是这一千零三百三十二个人当中，四生啊。哦，我当然是占了绝大多数。可是因为四生他们有他们的呃身份，而且毕竟年纪比较大，比较不可能说哦。呃，积极奔走，所以在这里面有279名是学生，这个279在里面占的比例是 27.3%。这个比例其实是非常高的。而这些学生分布在五所学校里面，台北医学校是49人，中央研究所农业部，也就是后来的高等农林学校有30个，台北师范学校136名。台北工业学校有三名，台中商业学校有六十一名。那从这个数字里面，你很明显可以看出，台北师范学校一百三十六人是最多的。那么为什么会有这样一个状况呢？当然有两个基本原因。第一个，我们上个礼拜也有提到过，就是在日治初期，当时日本人所推动的这个职业教育里面，最高的就是。总督府的医学校，另外一个就是总督府的国语学校，而国语学校这个就是台北师范学校的一个前身，所以能够进入台北师范学校呢，几乎可可以算是当时台湾的精英，因为你要在台湾早期战后相当一段的时间里面，医生跟老师都还是被台湾人视为是精英。哦，所以病人说非常的尊崇他们，所以病人说能够进入台北师范学校的都是相当的精英。另一方面，因为会去念师范学校，有不少人是因为家境清寒，他没有办法去留学啊，也没有办法去念医科。但是因为他很聪明伶俐，这些比较清寒者，他们对整个阶级问题，他们就会比较看重，哦，所以他们的民族自觉意识就比较强。所以台北师范学校在这里面就扮演。一个非常重大的角色。那既然台北师范学校在文化学会里面有占了这么大的一个比例的话，那我们就可以想而知，他们在学校里面哦，都是头角峥嵘，都是有自觉意识的人，很容易就会对当时呃日本殖民政府的教育政策啊，或者各种政策，就会有不满的情况发生。所以，当文化学会成立不久，结果第二年。就发生了台湾史上的第一次的所谓的大规模的呃学生事件，我们可以称它为是第一次的台北师范事件。成因就是在一九二二年的二月三号跟五号，当时台湾师范学生杜龙辉。有数十名学生因为交通纪律问题，跟大道城的派出所警察立升山发生冲突。那么是什么样的交通纪律问题呢？因为我们知道日本人他是靠左哦行走的，所以他们要求行人哦是靠左边走。然后这些学生当时有几个人是靠右走，就是被那个警察哦立升山就严厉的斥责，结果双方就发生言语冲突。然后后来。事后，逆生生还到校舍里面哦，要求涉监要惩处学生，结果就引起学生很大的抗议，把他团团围住。然后事后，台北南京署秩序之后，就派了两个警察前去，却引起更大的学生的愤怒。让愤怒的结果，就更惊动了整个南京署的高层哦，那个署长就亲率三名特务警察到校。拔刀恐吓学生，然后后来该校总共有四十二个人，在二月十六号跟十八号两天分别被捕，被羁押到二十一号才被释放。然后释放出来之后，其实警察当局还没有善罢甘休，他认为说这个事件是文化协会在背后从中策动的，他就利用他们的御用报纸《台湾日新报》来攻击文化协会。并要求各校要强迫学生必须脱离文化学会，所以总计到该年的五月止，各校的学生以及其他的社会人士总共退出该会有四百二十五个人，其中就是一般会员，台北州有三十七人，新竹州三十三人，台中州六十五人，台南州十二人，以及台北师范学生。两百零五人，还有台中商校七十三人，所以很快的，才成立一年的文化协会，立即人数大为减少。这个是第一次的台北师范事件。那么，在经过这个事件两年之后。到了一九二四年的十一月，再度引起了更大的第二次的台北示范事件。那个事件基本上也是由来已久的，就是当时日本人规定台湾人的学生必须对日本人的学生要敬礼。那当然，台湾学生就其实是很不满的，然后不断地向学校当局提出抗议，但是未获改善。然后到了十一月，就是一九二四年的十一月的时候。学校发表宜兰休学旅行，就是那个毕业旅行计划。日本人学生表示赞同，但是台湾的学生不满，他们想要去南部旅行，哦，所以导致学生分派对立，然后结果学校偏袒日本人学生，就引起台湾学生的强烈不满，所以。11月18号当天，就有123名学生以不参加来背个旅行，然后学校当局不得不宣布1 9号起临时停课一周，然后在28号由学校发表以伤徒这学生了哦，性行不良的名目决定处分退学30个学生，然后停学者64名，那无处分者。则必须在二十九号的时候归校，但是当天归校的学生非常的少。后来又经过学生家长啦，跟那个校方不断的协调，获得当局保证哦，停学者可以复学。那岂料，病人说师范学校的那个校长，反而还有那个更凶起来，就要求说，如果说像停学者护学呃六名的话，必须要。提出自动退学的处分书，或者学校也会令其退学，所以最后这个事件总共有三十六人哦被迫退学。然后这些被迫退学的学生当中，有一个很有名的叫陈志奇。那在谢理法的小说《紫色大道城》还有电视剧里面，陈志奇都有扮演一个很重要角色。后来他退学之后，他就去东京考上了。东京美术学校，他是一个天才画家，只可惜后来得病，他在二十五岁就英年早逝。后来其实这些学生哈、哦，并没有弃念，他们为了要继续完成学业，然后就分批前往东京、厦门、上海，而这些人日后很多人都成为台湾本岛的民主运动的斗士，所以这是两次的台北师范学校事件。接下来到了一九二六年，就是台北三公事件。台北三公事件，就是当时台北三公有学生七个人到建成圆环旁边的有一个大河屋哦去沐浴的时候，跟在里面的几个日本人发生言语冲突，甚至发生互殴，引起警察的一个骚动。后来变成是哦，这些人其中有。四个人当中有三个人还分别受到四个月的缓刑处罚。虽然经过各方的奔走，这些学生在十月二十三号被释放，但是当时台北地方法院的三号检察官却污称这些学生是“数刑不良的学生，那引起台湾学生强烈的不满。后来该校的毕业生就发动联盟罢课，要来声援被害学生。于是，在同月就是十月二十五号，台北三中学生有那个三百零七人共同罢课，后来经过各方的交涉，到了同月的二十九号，才有七十个学生返校。这个是台北三中罢课事件。第三个事件就是台中一中的罢课事件。那我们知道，台中一中是由台湾士神、林献堂等人所创办的，以台湾人为主体的学校。而这个1927年的这个学潮，是整个日时代持续时间最长、遭到退学处分最多的学生。那么事件原因在于说 ，1927 年的4月29号，因为当时学校的崔市长中村，他让他的妻子。哦，住进学校，可是他的妻子跟学生关系处理不好。他明知当时厨房里面的太白粉哦掺有老鼠屎，结果他并没有告知。等到做完出之后，他才说哦这个不能吃，就引起学生非常的不满，像社监反映，然后社监不理不睬。后来校长也并没有采取进一步态度。本来只是五年级学生参与抗争，后来因为事情越闹越大，三四年级学生甚至。二年级学生也参与了罢课事件，然后到了五月十六号，病人说就只有三十名通学生回到学校上课，其余都加入了罢学行列。可是因为校方始终非常的强硬，然后他也分化学生家长，最后校方就跟。那个比较妥协的学生家长达成协议，使得英派的学生家长最后势单力薄，哦，最后就只好屈服了。但是因为就是从五月一直到六月，总共有三批的退学学生，三批加进来，退学生总共有三十六名，再加上后来因为那个被停学处分然后不愿意回去的，总共有二十名。因此总，总计在这一次的学潮当中，牺牲的学生多达了六十多名。可见，就是这三次，不管说是台北师范学校、台北三工学校，以及台中一中的罢课事件，它背后都涉及到是日本殖民当局的统治太过强硬、失措。所以，这里面当然有包括相当成分的民主抗争的一个特色。这礼拜开放历史系列，呃，学生不服从的节目就先到此为止，我们下星期空中再会。